0: In der Apostelgeschichte ist geschrieben von Paulus, dass er, als er nach Athen kam, sein Herz erschüttert wurde. Durch das, was er dort sah. Und so ähnlich fühlte ich mich heute Morgen ein wenig auf der Herfahrt auch. Zutiefst erschüttert über diese großen Wandererbewegungen und Ausflugsbewegungen, die sich so durch das Land ziehen. Ich habe innegehalten im Moment für mich und mir gesagt, nein, ich werde jetzt nicht zum Ankläger. Wie sollen sie denn wissen? Was schreibt der Römerbrief dazu? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie von dem glauben, an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Das ist eine meiner... Tätigkeiten im Moment, sich darüber Gedanken zu machen. Wie kommen wir wieder zu den Menschen? Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Frank Vornheder. Ich bin Pastor in der FMG Laufenthal-Tierstein und mache verschiedene Verbandsaufgaben, unter anderem, dass wir uns überlegen, wie kommen wir wieder zu den Menschen? Und das war so heute Morgen so ein ganz einschneidendes Erlebnis im SBB. Wenn man sieht, wie weit sich die Menschen von unserem Glauben eigentlich entfernt haben, dem wir entstammen. Und wie können wir das wieder zusammenbringen? Und wie gut wäre es, wenn sie heute Morgen hier wären und sich das einmal anhören würden, was ich da zu sagen habe. Leider hören sie es nicht. Aber für euch ist es. Ich habe einen Ich möchte beginnen mit einem Bericht mit einem authentischen Bericht, also kein Merli, keine Geschichte, wirklich eine authentische Geschichte aus der Zeit um 1940. 1940, das wisst ihr, das war die Zeit, als Hitler ans Regime kam in Dützchen und als er seine Diktatur in Deutschland aufgerichtet hat. Und diese Geschichte, die ich heute Morgen erzählen wird, entstammt nach der Zeit, als die Deutschen Polen überfallen hatten und besetzt haben. Also ein Bericht aus der Zeit nach der Besetzung von Polen. Als die Deutschen dort ihr Regime errichteten, fiel ihnen sehr schnell ein katholischer Pater unangenehm auf. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von ihm. Genau, kann man es sehen von hinten? Ich, gut. Den Herrn möchte ich euch vorstellen heute Morgen. Es handelt sich um Pater Maximilian Kolbe. Und wie viele andere Geistliche wurde er 1939 zusammen mit 40 anderen Ordensbrüdern der Franziskaner inhaftiert. Von der Gestapo, der geheimen Staatspolizei, gefangen genommen worden, verhaftet worden und sie brachten ihn dann ins Konzentrationslager Orangenburg. Aber sie setzten ihn dann aber wieder auf freien Fuß, etwas später. Ich habe nicht herausfinden können, warum. Am 14. Februar 1941, also ein Jahr, drei Monate später, wurde er erneut gefangen genommen worden. Der Hauptgrund war, dass er in Niepo Karl 2300 Juden versteckte. Sie versteckte zusammen mit griechisch-katholischen Flüchtlingen, zusammen mit Ukrainern und Polen, er versteckte Menschen vor den Nazis. Und sie brachten ihn dann zuerst ins Warschauer Zentralgefängnis, und im Mai desselben Jahres dann ins Konzentrationslager Auschwitz. In diesem wirkte Pater Kolbe weiter als Priester, Seelsorger, Prediger. Er lebte seine Berufung. Er lebte seine Berufung, indem er den Menschen dort Gottes Wort brachte. Trost spendete, selbst in der Umgebung, selbst in der Umgebung noch als Prediger und Priester tätig zu sein. Manchmal reden wir von harten Boden, von schweren Umständen, die unser Zeugnis verhindern. Ich glaube, das ist harter Boden. Wenn die Hoffnungslosigkeit einen Namen hat, dann ist das dort ganz sicher. Und dort Gottes Wort hinzubringen, ist mehr als eine Berufung, das ist Leidenschaft, denn es schafft Leiden. Im Juli 1941 gelang einem völlig anderen Häftling aus dem Lager die Flucht. Und am 29., also einige Tage später, nachdem man den Flüchtigen nicht gefunden hatte, mussten die Männer des Lagers vor dem KZ-Kommandanten antreten. Und es wurden zehn Männer ausgewählt, die als Vergeltungsmaßnahme hingerichtet werden sollten. Es war ihr Schicksal, dass sie in den Hungerbunker mussten. Einen speziellen Bunker, einen Raum, wo man zum Verhungern eingesperrt wird. Menschen können so grausam sein. Einer dieser zehn Männer war Franziszek Garjovnitschek. Als er ausgewählt wurde, als einer der zehn, brach er unter lautem Wehklagen zusammen, wegen seiner Familie, seiner Kinder, die zu Hause waren. In diesem Moment bat Pater Kolbe, den Kommandanten Karl Fritsch darum, den Platz von Gajovnitschek einnehmen zu dürfen, mit ihm zu tauschen. Und zum Erstaunen aller Anwesenden wurde dieser Bitte stattgegeben. Bater Kolbe wurde dann am 31. Juli in den berüchtigten Hungerbunker gesperrt. Dort betete er und mit den anderen Leidensgenossen, tröstete sie, spendete Trost. Tagelang hat man ihn singen und beten gehört. Tagelang. Als er nach 14 Tagen immer noch nicht gestorben war, bekam er am 14. August eine Giftspritze, um dann damit zu sterben. Jek Gajovnicek, der mit Pater Kolbe getauscht hatte, überlebte das Konzentrationslager. Er wurde nachher befreit. Und widmete den weiteren Verlauf seines Lebens dem Menschen zu erzählen, was Pater Kolbe für ihn getan hatte. Er ist viele Jahre rumgereist und hat letztlich nur darüber berichtet. Gajovnicek starb 1995. Seine erschütternde Geschichte eines frommen Mannes. Eines frommen Mannes, der bereit war, den Platz einzunehmen von jemand anders. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Die Frage ist hypothetisch. Die kann man sich nur hypothetisch selber stellen. Ich weiß nicht, ob wir dazu in der Lage sind, wie wir in solch einer Situation reagieren würden. Aber würde es sich nicht Jesus von uns wünschen, dass wir ebenfalls so reagieren? Im 1. Johannes 3,16 heißt es, daran, Freunde, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus also, sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir es schuldig sind, für die Brüder. Auch wir es schuldig sind für die Brüder. Freunde, ich glaube, Jesus hätte sich das von uns auch gewünscht. Da es wir schuldig sind, unser Leben für die Brüder hinzugeben, Jesus hat uns ewiges Leben geschenkt. Ein Leben, das nach dem Fleisch ist, nachdem wir im Fleisch sind. Ein Leben, das für die Ewigkeit zählt. Wäre es da nicht unsere Verantwortung, unser Leben einzusetzen, für die, die das vielleicht noch nicht haben? damit Gottes Licht auch zu ihnen kommt und sie auch ebenfalls ewiges Leben bekommen. Pater Kolbe hat sein Leben investiert, um 2400 Juden, Polen, Ukrainer irgendwo zu retten. Er hatte sie versteckt in seinem Kloster. Er ist volles Risiko gegangen. Er wusste genau, was für ein Risiko das ist, was er da macht. Er hat sein Leben riskiert, um das anderer zu retten. Er hatte genau gewusst, was passiert, wenn er auffliegt. Er hat das Risiko, ist er eingegangen. Und als die Nazis dahinter kamen und ihn ins KZ brachten, setzte er sein Leben ein für die Brüder, die da drinnen waren. Er war Franziskaner, er hatte nichts. Kein Besitz, kein Eigentum. Franziskaner haben das Gelübde der Armut. Aber das, was er hatte, war sein Leben. Und das setzte er in aller Konsequenz ein. Und er starb dafür nachher. Denn so wie geschrieben steht, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben, Leben für uns hingegeben hat. Auch wir es schuldig, auch wir sind es schuldig für die Brüder das Leben hinzugeben. Aber ist dieser Bericht nicht auch ein wunderbares Bild für das was Jesus für uns getan hat? Er schenkte uns das Leben. Und zwar nicht nur das Leben hier, sondern ein Leben, was darüber hinausreicht. Was in die Ewigkeit hineinreicht. Wir müssen das Totenreich nicht sehen. Es bleibt uns erspart. Sein Tod wirkt Befreiung. Jetzt hier und in Ewigkeit. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jeder, der den Namen Jesu anrufen wird, wird errettet werden. Das ist seine Zusage. Jeder, keine Einschränkung, keine Vorbehalte. Dieser Satz, Herr, ich möchte, dass du diese meine Todesstrafe übernimmst. Tauschst du mit mir. Tauschst du mit mir. Denn eigentlich müsste ich jetzt sterben für meine Sünde. Tauschst du mit mir, Herr. Und er wird diesen Ruf hören. Er wird uns ins ewige Leben erretten. Wir gedenken heute diesem Tag, an dem Jesus uns befreit hatte. Wir gedenken heute dem, der letztlich für uns den Tod auf sich genommen hat, den wir verdient hätten, der sich für uns hat umbringen lassen, dem gedenken wir heute. Und wir lesen in Römer 5,8. Wer das mitlesen möchte, kann es hier machen, ansonsten auch in der eigenen Übersetzung. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Freunde, wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind mit Gott versöhnt. Und dieser Versöhnungsgedanke sollte uns heute Durchtragen durch diesen Tag. Er hat die Todesstrafe auf sich genommen. Darum heißt es beim Abendmahl, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft es euch in Erinnerung, das ist mein Leib, der für euch geopfert ist. dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt in meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen mit dem Abend mal uns in Gedächtnis rufen, dass Jesus seinen Körper geopfert hat, um uns zu befreien. Darf ich euch bitten? Nee, lass. Gut, okay.